0: Всем привет! Я Никита.
1: А я Марина. Привет! Мы ведущие подкаста «Изи Рашин» — подкаст для тех, кто учит русский язык несмотря ни на что. И в этом выпуске мы с Никитой решили поговорить про отдых.
0: Да, это будет просто вершина нашей импровизации, потому что мы вообще не сговаривались, и я даже не знаю, равное или, или отличное у нас отношение к отпуску и отдыху с Мариной. Но я, конечно же, как всегда, начну с себя и скажу, что я абсолютно не умею отдыхать. Вот просто совершенно. И если я не придумаю себе кучу каких-нибудь микродел на любой абсолютно отпуск, будь то, я не знаю, загородный там на даче или поездка в Таиланд или что угодно, я должен обязательно насыщать это, эту поездку или этот отпуск какими-нибудь делами, если совсем не получается там на месте организовать какую-нибудь конструктивную деятельность, то тогда надо удаленно поработать над основной работой. Если кто-то звонит и меня спрашивает о помощи или о совете, это практически облегчение, потому что я категорически не умею расслабляться. А вот что ты, Марина?
1: А я... А что я? Я на самом деле очень люблю отдыхать. Но в последние полгода получается так, что... У меня не получается отдыхать практически, потому что я набрала себе много проектов, которые мне очень интересны, тут вообще бесспорно, но отдых в них как-то совсем не вписывается. И в итоге я себя неделю назад, когда была особенно сложная загруженная рабочая неделя, поймала на том, что я отдыхаю от одной работы, начиная работать другую работу, потому что это две совершенно разных сферы деятельности, и там в одной это технологии, IT, маркетинг, и в это вообще на английском языке, а в другой это больше связано с журналистикой, все на русском, и это совершенно другой тип контента. Это довольно неправильно, мне кажется, поэтому я хочу откатиться в своей истории немного назад. Я помню, как впервые я поняла, что... Я вообще не умею отдыхать, а главное, я не умею расслабляться. Потому что для меня отдых и расслабление, они, ну, не то чтобы синонимы, но идут всегда вместе. Было это лет пять назад. Я впервые пришла к психологу в своей жизни, знаешь, Никита, есть шутка такая Давайте посчитаем, через сколько в эфире упомянули нацистов и Германию и, типа нацизм и фашизм Вот мы с тобой можем считать, через сколько в нашем эфире мы с тобой упомянули психотерапию
0: Да, совершенно верно
1: Вот, так вот, значит, пять лет назад, в третьей минуте Пять лет назад я впервые пришла к психологу, совершенно не понимая, что мне от этого ожидать Ну я в основном на этой сессии была растеряна, тоже не понимала, что мне делать и как и о чем говорить. Я была очень напряжена, и в какой-то момент девушка, с которой я занималась психологией, говорит: "А как ты расслабляешься?" И этот вопрос поставил меня в тупик, потому что в этот момент я поняла, что я вообще не расслабляюсь никогда. Я постоянно нахожусь в напряжении, в том числе мое тело, в том числе в физическом напряжении. И она провела такую очень простую практику, которой я с тех пор занимаюсь сама периодически, но на самом деле это обычная там, медитация или там, релаксация физическая. Ты закрываешь глаза и представляешь, как ты расслабляешь буквально свое тело по, по мышце, по части тела, начиная с головы и заканчивая э, пальцами ног. И это очень крутая практика. Но в тот момент я ужаснулась, поняв, что сколько же лет я жила в таком напряжении и как это вообще было возможно. С тех пор я начала больше внимания обращать на отдых, но мне потребовалось действительно много лет, чтобы понять, что отдых действительно важен, и что без него я не смогу просто ну, нормально функционировать, как-то продуктивно работать и, в принципе, счастливо жить свою жизнь. И поэтому пять лет спустя... Я...
0: Снова ввязалась в то же самое, <смех> и знания твои тебе практически не пригодились.
1: <смех> Слушай, да, я ввязалась в то же самое, но теперь я к этому подхожу более осознанно, потому что, ну, во-первых, я напоминаю себе всегда, что как бы это мой выбор в это ввязаться, никто меня не заставлял. А во-вторых... Я действительно стараюсь улучшить минутку на отдых. И вот, например, у меня там было три дня каникул, скажем так. Три дня официального отдыха в той стране, в которой я работала в тот момент три недели назад. Там были просто государственные праздники. Я была в Черногории, и три дня я могла отдыхать. И я взяла себе кабриолет, сняла его. Сняла себе, на день кабриолет.
0: Как круто!
1: Он там стоит не очень дорого, 40 евро. Вот. И поехала кататься по Черногории. И знаешь что? Это было просто офигенно. Я встретила закат, я искупалась на море, я провела время одна. Это было так потрясающе. И вот э, я еще поняла, что я очень социальный человек, и я подпитываюсь от там, других людей, когда я с ними общаюсь, знакомлюсь, но также, наверное, равнозначно, если не больше, я подпитываюсь от одиночества. То есть я прям точно знаю, что если я три дня с кем-то интенсивно общалась или провела там с друзьями, то следующие три дня или два дня мне точно надо быть одной и по минимуму коммуницировать с внешним миром, чтобы просто восстановиться. Вот так. А у тебя какая история с отдыхом и расслаблением?
0: Во-первых, про кабриолет. Это действительно потрясающее открытие, что кабриолет – это своего рода заменитель мотоцикла. Я тут раскрою еще одну небольшую тайну. Дело в том, что и Марина, и я, а особенно Маринин муж Илья, большие энтузиасты мотоциклизма, и очень любим кататься на мотоциклах. Но вот кабриолет — это такой, ну, наверное, может быть, с точки зрения обывателя, чуть более безопасный вариант мотоцикла, дающий ровно тоже ощущение полета, ветра, свободы. Поэтому кабриолет — это, правда, классно.
1: Да. Слушай, это круто, что ты это сказал, потому что я точно помню это чувство, я его поймала, я еду, и с открытой крыши ветер, солнце, и я прям вспоминаю наше путешествие на мотоцикле, и мне было прям, ну, классно от этого очень.
0: Вот, так что мы пропагандируем кабриолет
1: или мотоцикл. У
0: нас, кстати, будет один из следующих выпусков про деньги, и вот мы как-то так ловко уже начали намекать на то, чтобы нужно зарабатывать много денег, чтобы уметь отдыхать, прости, господи. Это шутка, конечно, это не обязательно. Ну что ж, я не по своему выбору оказался в ситуации, где я работаю на трех, а то и на четырех работах одновременно. В этом безусловно виноват безжалостный работодатель мой основной, который поставил меня в такую безвыходную ситуацию. Но как бы ты ни было, я впервые в жизни в этом году, в начале этого года, буквально начал рассыпаться физически от переработок и от отсутствия нормального отдыха. Я уже не говорю про отпуск, я говорю о том, что я работал так, что у меня был максимум один выходной раз в две недели. И то он вряд ли был полным, да, то есть в часть дня я все равно что-то делал. А рабочий мой день длился сильно дольше, чем, так сказать, традиционные 8 часов. Я думаю, что часов 12 такой эффективной работы каждый день. И сначала я начал много простужаться, но я это объяснял тем, что зима, ну, как бы, так сказать, холодно. Потом у меня произошла на ровном месте очень сильная травма спины, которую я реабилитировал, наверное, два с лишним месяца и до сих пор от нее до конца не восстановился. Потом у меня буквально начали шататься зубы. И тут я, наконец, понял, что, так сказать... Я не смогу обмануть систему, <смех> никак. И, и если я могу говорить себе: ну, ничего, что у меня чудовищное настроение.
1: Ничего, что ты не можешь встать с кровати.
0: Да, ну и <смех> работаю лежа, ничего страшного. Ничего, что я почти, почти что бросаюсь на людей, что я раздражителен, что я плаксив, и вообще, в целом, жизнь становится очень темной. Это, кстати, был любопытный опыт. Я знаю, как приходит депрессия по, ну скажем так, психологическим причинам, как приходят депрессии из-за твоих неврозов, из-за твоего там, не, не знаю, отчаяния, грусти, но ничего из этого у меня не было, это был заход депрессии совершенно с противоположного конца, с физиологической стороны, то есть мне это все, в общем, нравилось, я горел азартом, но так изнашивая свое тело, я заполучил депрессию совершенно с другой стороны и ее не сразу узнал.
1: Мне кажется, здесь важно добавить, что ты изнашиваешь не только тело, а изнашиваешь и свои моральные ресурсы тоже, потому что есть три типа усталости.
0: Морально-этические. Падаешь вниз.
1: Это точно по крутой лестнице, да, по этой вычерпленной лестнице, извините, немножко бородского. Да, есть три типа усталости. Это моральная, физическая и эмоциональная. И мне кажется, что мы на самом деле, если мы научимся различать, какой тип усталости у нас в данный момент, то нам будет проще эту часть как бы немножко починить и стараться этот баланс соблюдать. Например, я устал физически, потому что всю ночь таскал мешки с картошкой. Но морально и эмоционально я вполне в хорошем состоянии. Что это значит? Это значит, что у меня, допустим, есть силы на то, чтобы почитать книжку или с кем-то пообщаться, но силы на то, чтобы физически что-то делать, ходить, гулять, прыгать, бегать у меня нет. И для меня лично усталость физическая, она гораздо приятнее, чем усталость эмоциональная и моральная, потому что... В случае с физической усталостью ты буквально понимаешь, что с тобой. У тебя болит нога, у тебя устала спина или там, не знаю. Ну, ты понял. <с> вот. А в случае с эмоциональной такое ощущение, что ты просто пустой такой чан, в котором ничего нет, и все, что тебе хочется, это чтобы крышку этого чана закрыли и перестали оттуда забирать. Там и так на донышке уже воды осталось, и тебе нужно ее долить туда как-то, а если тебе нужно продолжать при этом работать, коммуницировать, путешествовать, ну вообще вести какую-то там активную жизнь, да любую жизнь, ресурсов нету, и в этот момент прям мне кажется супер важно останавливаться, несмотря на количество работы, дедлайнов, обязательств, а главное твоего синдрома самозванца и вот этой вот гиперфокусированности на результате, надо остановиться, посмотреть на этот свой чан, ужаснуться, до чего ты себя довел и сказать стоп, сегодня весь день я ничего не делаю. Я просто восстанавливаю свой ресурс. Смотрю на дерево, ем нутеллу, гуляю с собакой или просто лежу и плюю в потолок, как в нашем с тобой Никито любимом меме.
0: Ну, я хотел, конечно, напомнить о том, что есть такое самое-самое-самое базовое, практически детское психотерапевтическое упражнение. Оно даже часто в формате мемов оформляется. Это, к слову, о том, что мы недооцениваем физическую усталость как одну из причин эмоциональной и психологической усталости. Это упражнение очень простое. Формулировки разные, но плюс-минус примерно так. Если ты чувствуешь там отчаяние, депрессию, какое-то тяжелое психологическое состояние, прежде чем анализировать, так сказать, глубокие психоаналитические причины, подумай и вспомни. Сколько ты спал? Uh -huh. Давно ли ты ел? Uh -huh. И сколько ты пил воды? <с> Много ли ты работал? Достаточно ли ты пил воды? Это действительно абсолютное... То есть это то, что любой доктор скажет, любой психотерапевт тоже подтвердит. То есть, в принципе, надо понимать, что физиология наша, физическое наше состояние является во многих случаях первопричиной наших состояний психологических. Ну и опять же, как обычно, немножко позанудствовать, вернее, поменторствовать, ты, ты опять же совершенно права. Вот как ты сказала, что с физической усталостью чуть понятнее, потому что тебе очевидна причина, почему ты всегда можешь вспомнить, почему у тебя болит нога, например, угу. потому что перекатался вчера на скейтборде. Вот, конечно, нам для этого и нужна психотерапия, чтобы точно так же уметь э, угу. определять, из-за чего у нас... Те или или иные эмоциональные или психологические боли.
1: Да, это правда.
0: Ты точно так же можешь абсолютно это анализировать, раскладывать и находить объяснение, почему я именно сейчас чувствую, например, это невероятное раздражение. Да? Mm -hmm. <laughs> как бы не просто чувствовать его и раздражаться, сно раздражения испытывать из-за того, что ты раздражен. А, например, понять, что причины для этого есть. И можно даже просто разрешить себя быть раздраженным, просто успокоиться в этом смысле, не осуждать себя.
1: Я бы хотела еще обсудить с тобой э, известную в русском языке фразу и вообще концепцию жизни, которую нам внушают с детства. В первую очередь наши родители, а во вторую, конечно же, общество. И звучит она так. Отдых – это перемена вида деятельности. Во-первых... Это самая большая, черт возьми, ложь. Это неправда. Это ужасно. Это то, до чем я выросла, из-за чего у меня было куча выгораний, из-за чего я работала до 4 утра, набирала себе, и продолжаю набирать, кучу работ, потому что я думаю, что, ну... Если я сейчас, вот, например, 20 километров прошла, то потом мне срочно надо почитать 200 страниц какой-то умной книги, потому что ну я же переменила деятельность, я же отдохну. Нет, ты не отдохнешь. Наоборот, ты станешь еще больше. Вот как ты думаешь, откуда это идет вообще?
0: Ты знаешь, я, честно говоря, всегда воспринимал эту фразу совершенно иначе. Ну, как не совершенно иначе. Дьявол в деталях. Я так понимал, что под деятельностью ну, это просто лингвистическая ошибка. Отдых это просто перемена. Я вот так примерно или смена. Я так это воспринимал. Но не деятельности, боже упаси. То есть я никогда не думал об этой фразе, что если ты устал копать, то, то попробуй, например, позакапывать. <свят> Тогда, значит, ты отдохнешь.
1: Нет, нет. Тебе больше повезло. У <свят> меня всю жизнь просто это говорили все, и это ну это кошмар. Это реально испортило мое понимание вообще ценности свободного времени и, и отдыха, и ну, какой-то не знаю, ценности момента, знаешь.
0: Я боюсь, что в моей среде, ну, где я рос, видимо, это воспринималось куда проще. Смена деятельности имелось в виду просто, так сказать, ну, некий контраст. Значит, если у тебя работа и рутинная жизнь была, я не знаю, в средней полосе, поезжай да, на юг или на север, там. Если ты, если ты моряк, не надо ехать в круиз отдыхать, да, как бы. поезжай на верблюдах покататься, я не знаю, ну, вот буквально вот так просто делай что-то необычное в отпуске или в момент, э, не обязательно же отпуск, в выходной или даже в свободном вечером. Вот я так всегда понимал эту фразу, а не то, что мне после 20 километров пешком надо обязательно почитать. Я думаю, что я прочитал бы примерно одно предложение и тут же вырубился бы в такой ситуации.
1: Да, именно так это и работает. И в итоге ты потом лежишь, читаешь одно предложение 10 раз и еще и винишь себя в том, что ты нормально сконцентрироваться не можешь.
0: Это я так слушаю аудиокниги обычно в тренажерном зале, пытаясь, по крайней мере. Каждый раз я, я, я включаю, я, я помню примерно первые пять минут, а дальше у меня там вот какие-то мелодии в голове, мысли, железо лязгает, я там думаю о будущем, любуюсь собой в зеркале, а потом такой что? И я, обезьянка вот так вот делает. Понимаю, да-да, вот обезьянка бьет тарелками, да. А потом я понимаю, что, наверное, минут 15 я же не слушаю эту а аудиокнигу, совершенно ничего не могу вспомнить.
1: У меня такая же история. Да, самое, самое дурацкое это когда ты читаешь книгу, концентрируешься на ней, но ну, по какой-то причине твои мысли отлетают, и ты как бы продолжаешь на автомате читать, но потом обнаруживаешь себя в моменте, когда там уже говорят: я не знаю, про что-то совсем другое, и ты такая, так. Я, кажется, отвлеклась пролистываешь на пять страниц обратно.
0: Ну, ладно, ну что ж, если это про семью, тогда я, конечно, скажу, что у нас в семье никто не умел отдыхать и никогда. Ну, вернее, как, Ой, часть моих родственников понимала под отдыхом, и я сейчас без осуждения совершенно говорю, употребление алкоголя. Причем я не говорю о каком-то, ну, прямо там, то, что люди страшно напивались, но очевидно, что для многих моих родных, для взрослых в моем детстве... Единственным видимым переключением между режимом работы и отдыха был прием алкоголя, пускай даже в незначительных количествах. Это, конечно вызывало у меня недоумение в детстве, потом я сам <смех> этим занимался какое-то, возможно, даже продолжительное время. Сейчас уже почти этим не занимаюсь. Недоумение у меня так и осталось <смех> на всех фазах. Не очень работающий вариант. Второй вариант, и, тут будет сейчас немножко сексизма, но это просто такое патриархальное общество, все еще его следы очень серьезно обнаруживаются в наших семьях даже сегодня, а в моем детстве и подавно. Чаще всего это касалось женщин, которые тоже, между прочим, работали и работали. Будь здоров, моя мама и вовсе, так сказать, содержала практически всю нашу семью в определенный момент. Но при этом вот для женщины это вот странное переключение, это броситься заниматься домашними делами, в основном уборкой, стиркой, делая это с невыносимым остервенением и страданием на лице.
1: Да, это правда.
0: Так что хотелось убежать. То есть я сначала пытался изо всех сил маме помогать, ну За этим невозможно поспеть, невозможно поспеть за жертвующим собой просто Иисусом Христом, да, как бы вот так это выглядело, это была абсолютная, это была абсолютная сакральная жертва на алтарь домашних дел. И когда ты не успевал, <смех> ты, конечно, начинал чувствовать себя дико виноватым и <смех> очень мучиться, и проще было убежать. И я заметил, что это повторяется снова и снова уже среди моих сверстников и людей моложе, и вообще вокруг я часто довольно это встречаю. Это вот какая-то странная история о том, что ты клин клином вышибаешь, да, то есть ты уставший.
1: Так это как раз про отдых, это перемена виды деятельности.
0: Господи, то есть. Это
1: же все про это же.
0: Я один-единственный, кто неправильно понимал эту поговорку, и меня это спасло.
1: Наоборот, ты понимал это правильно, и тебя это спасло, да. А. -а, -а. Тебя это спасло. Прекрасно. Знаешь, о чем я еще подумала сейчас? Вот ты рассказывал про семью и там про прошлое и как отдыхали ну вот, про алкоголь. Да, конечно, в моем окружении такого тоже было много, и я даже заметила, что сейчас эм, сходить в бар это отдохнуть. Да-а-а что не очень логично на самом деле, потому что от алкоголя твой мозг, ну, он устает, и твой организм устает. Это какая-то такая, знаешь, когнитивное такое искажение, когда ты сам себе врешь, что тебе это даст отдохнуть, хотя по факту алкоголь просто даст тебе забыться и, ну, как-то не думать о том, что ты устал, но не отдых.
0: Что мы можем предложить нашим слушателям в качестве здоровой альтернативы алкоголю и бешеной домашней уборке? Я вот подумал, ну, вот я катаюсь на велосипеде обычно. Ну, то есть спорт, да, имеется в виду. Сейчас, правда, со своей все еще больной спиной я оказался отрезан от этого терапевтического трюка. И вот только что до меня дошло, что, возможно, это одна из причин того, насколько плохо я себя
1: чувствую. Кстати, можно я тут вклинюсь и скажу, что у меня ровно такая же история. Я месяц активно занималась спортом, очень много танцевала, бегала, и мне стало существенно лучше. Последние две недели из-за того, что огромное количество работы я нахожусь в другой стране, и у меня совершенно тут не налажена рутина никакая, да и у меня просто физически нет времени на, на спорт, я себя стала гораздо хуже чувствовать гораздо и физически и морально и я вот сейчас просто жду когда я вернусь в ригу не думала что я когда-то скажу это если честно но я очень жду когда я вернусь в ригу и пойду в спортзал
0: хорошо это спорт еще наверное секс
1: да секс однозначно
0: не могу избежать этого прекрасного слова
1: секс это сто процентов рабочая штука во первых потому что это спорт да а во-вторых, потому что, ну, ну, не весь секс, конечно, но ху, немножечко, да. А во-вторых, потому что он дает тебе эндорфины и окситоцин. Да. И дофамин. Да. Ну, гормоны, которые на самом деле у тебя твоим мозгом производятся, если так правильно сказать. И когда ты спортом тоже занимаешься, они дают тебе ощущение счастья, радости, легкости, вот это все. И просто у тебя лучше настроение. А еще знаешь, что это? Это еще... На самом деле прогулки на свежем воздухе. Мы сейчас даем какие-то банальные советы, но это правда работает. Вот мой пример, буквально последних двух дней. Мне два дня было очень плохо. В квартире, в которой я сейчас живу, довольно мало света. А на улице очень душно и много машин. Поэтому я не очень люблю выходить из дома и работаю в основном сидя на кухне. Я думаю, как же мне плохо, нет сил встать, не хочется ничего делать, просто прям тяжело. На следующий день я сказала себе, я выхожу из дома с самого утра, беру с собой ноутбук и работаю где-то на веранде. И ты, Никита, не поверишь, что случилось. Я вчера провела прекрасный день. И сегодня я проснулась э, с какими-то силами, с желанием что-то делать, и тоже вот вышла из дома с ноутбуком и не планирую до вечера туда возвращаться. Потому что солнце, свежий воздух, э, даже если ты немножко на нем времени проводишь, все равно очень хорошо на тебя влияет.
0: Мне кажется, это даже не только свежий воздух и Солнце, а это еще все равно какое-то подспудное краем глаза вот такое подсознательное восприятие перемены той самой. Я все угу. еще за ту пословицу хватаюсь. Ты вроде делаешь то же самое, но все-таки в других обстоятельствах: там какие-нибудь птицы поют, люди разговаривают, угу. собака бежит. Это чуть-чуть как-то иначе все равно преломляет вот твою оптику, и уже, возможно, вот это вот рутинное вкалывание оно хоть чуть-чуть становится разнообразнее и приятней.
1: Да, это правда, особенно когда ты сидишь за компьютером, и твоя работа, если связана в основном с компьютером, то это разнообразие очень помогает. Хотела сказать еще про всякие техники расслабления и медитации. Миллион приложений для этого есть. Мое любимое — это Headspace. И там очень приятный голос у диктора. И, в принципе, много разных программ. Там, например, снижение тревожности, уверенность в себе, там, хроническая боль, допустим или там проблемы с засыпанием. И ты можешь делать это по 5, 10, 20, сам выбираешь, сколько минут в день. И это, правда, как-то прочищает немножко голову. Хотя, должна признаться, что я этого регулярно не делаю. Дай бог, если я раз в месяц об этом вспомню.
0: Потрясающе. Нет, мне сразу вспоминается, конечно, гениально еще одна пословица, что, ну, она на английском обычно формулируется, я сейчас ни за что ее не вспомню, но, мол, занимайся в жизни тем, что ты любишь, и тебе не придется работать ни дня.
1: Это неправда.
0: Это абсолютно неправда. Я обожаю то, что я сейчас делаю. Обожаю. Я работаю бесконечно.
1: Да, я обожаю все три своей работы, но это не мешает мне, блин, уставать. Мне кажется, это такая же вредная штука, как про отдых — это смена вида деятельности. Это придумали люди, у которых не было работы, видимо.
0: Это придумали люди, у которых не было трех работ. Ну или, возможно, они не были такими интенсивными. Блиц-опрос для нас с тобой обоих. Просто прямо сейчас, я понимаю, что это только ситуативно можно спрашивать, вот прямо сейчас отпуск твоей мечты, допустим, две недели, как бы выглядел?
1: Знаешь, это, наверное, глупо будет, но вот прямо сейчас я бы улетела в Черногорию, сняла бы кабриолет на две недели и поехала бы одна по стране с палаткой.
0: Самое потрясающее, что я, не дожидаясь твоего ответа, уже заготовил реплику, что, а я вот, Марина, хотела хитренько сказать, я... Похитил у тебя идею. Я не знал, что это буквально окажется правдой. Я имел в виду, что я просто хотел воспользоваться твоим образом с кабриолетом. Совершенно верно. Абсолютно то же чувство. Это должен был бы быть либо кабриолет, либо мотоцикл. я бы две недели бы катался по какой-нибудь хорошей погоде, по красивым живописным дорогам сквозь горы и природу. И спал бы почти каждый день в каких-нибудь новых уютных местах. Я не буду говорить исключительно палатке, я хочу всякого.
1: Никит, Никит, подожди. Ты бы спал каждый день, точка.
0: Да, <с2> это тоже верно. <с2> Очень хорошо. Вот где собака зарылась, что называется.
1: Да, кстати, не забывайте, что сон – это тоже отдых.
0: Сколько ты спишь, Марина, в среднем в сутки?
1: Нет, я как раз сейчас плюс по 8 часов. Я специально делаю так, чтобы я высыпалась хотя бы.
0: Какая то крутая. Хорошо, сколько тебе нужно для того, чтобы выспаться? да? Вот Сколько бы ты спала в идеале?
1: Ну, где-то часов в 9.
0: Класс. 8-9. Круто.
1: 10. Завидую. Максимум. Дальше уже прям много.
0: Я разучился спать. Я даже, когда мне никуда не надо, все равно, к сожалению, просыпаюсь через 5, максимум шесть часов после того, как уснул.
1: Блин, это вот прям тяжело. Но у меня такое тоже есть летом особенно. Поэтому я включаю кондиционер, закрываю окна, закрываю, зашториваю окна, делаю total black, и это мне помогает. Потому что если солнце светит или звуки какие-то, то мне прям тяжело.
0: Ну, в общем, мы поняли, что ничего не поняли. Просто так и...
1: Мы поняли, что отдыхать важно
0: отдыхать очень важно. Мы понимали это и раньше. По крайней мере, я лично убедился в этом физически, просто на примере своего разваливающегося тела совсем недавно, и понял, что шутки с этим плохи. Видимо, придется относиться к отдыху с не меньшей ответственностью, чем к работе.
1: Полностью поддерживаю. Кстати, хочу сказать, что хочу напомнить, если вы оформите платную подписку, то сможете не только слушать подкаст, но и в реальном времени читать его расшифровку в том числе на английском потому что расшифровка интерактивная.
0: Ну да, это очень удобно. Я как раз показывал, если вы вдруг пропустили, у нас выходил э, выпуск э, видео подкасты, и там я даже специально визуализировал это. Вы видите прямо, как желтым цветом подсвечивается сразу то слово, которое прямо сейчас произносится. И точно так же по нажатию одной кнопки справа от русского текста появляется перевод на английский. Вот вы буквально подстрочно, как будто вы читаете билингвальную книгу, можете слушать наш под подкаст и читать слова, которые мы произносим, потому что по-прежнему приходят претензии в наш адрес, я думаю, совершенно справедливые, что мы говорим в подкасте слишком быстро. Еще раз у вас прошу за это прощение, просто мы оба очень увлекающиеся люди. А, ну да, и также вам будет доступен наш словарь-помощник. Это такие обложки, которые сменяются каждую минуту, когда вы слушаете наш подкаст в том приложении, где вы его слушаете. И на этих обложках список самых сложных и необычных слов, которые звучат в течение этой минуты.
1: Поддерживайте нас, пишите на почту подкаст podcastsobakaizyrussian.org и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. Всем пока и не забывайте отдыхать.
0: Вот я тоже самое хотел сказать. Берегите себя и заботьтесь о себе. Надо себя любить. Отдыхайте обязательно. До новых встреч. Пиво!